2: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno amigos, vamos a comenzar otra semana de trabajo con el Compendio del Catecismo. Estamos ya en nuestra tercera semana de confinamiento y hemos empezado lo que es aún más importante... La quinta semana de la cuaresma, aquella que nos va a conducir hacia el pórtico de la Semana Santa, que este año le celebraremos de otra manera diferente, que es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Bueno, pues estamos afrontando, queridos amigos, este último tramo de la cuaresma que nos va a conducir hacia la Semana Santa. Y nosotros lo hacemos con una actividad extraescolar. Recuerden que los últimos lunes... No hemos tenido una edición del compendio normal, ordinaria, sino que les he ofrecido las charlas cuaresmales que en mi parroquia hemos estado desarrollando este año. Escuchamos en primer lugar una charla sobre la dimensión profética de la vida del cristiano que impartió don Stanislao Martín Rincón hace 15 días que la escuchamos, la semana pasada estuvimos escuchando otra charla que dio don Roberto de Tapia García sobre la dimensión regia del bautizado, reyes con Cristo Rey, así la titulaba él, y hoy vamos a escuchar otra charla que en este caso imparte un sacerdote joven de la diócesis de Toledo, vicario parroquial de esta parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de Talavera de la Reina, que lleva por título la dimensión sacerdotal del bautizado, es decir, el sacerdocio común. Como son cosas que hemos estudiado, queridos amigos, aquí en el Compendio del Catecismo en diferentes momentos, pues me ha parecido bien hacerles partícipes de estas charlas que se predicaron aquí en la parroquia. Esta fue la primera de todas ellas, la que vamos a escuchar en último lugar, y fue la última de esas charlas que tuvo fieles escuchándola presencialmente, porque las otras dos ya tuvieron que grabarse sin público puesto que se cerraron las iglesias. Pero en este caso, esta charla... Si sí se pudo dar con gente, como ustedes podrán escuchar en el desarrollo de la misma, que estamos en la capilla de la iglesia con gente. Bueno, pues esta charla, como les digo, creo que nos vendrá muy bien para recordar lo que es el sacerdocio bautismal, para ver que somos un pueblo sacerdotal, las diferencias que hay entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, cómo uno está ordenado al otro, y luego también algunas cosas prácticas para vivir nuestro sacerdocio común. Bueno, pues todo esto nos lo explicará don Antonio Ramírez Valera, luego, después que expongamos también nuestra pincelada de sabiduría, porque hoy no vamos a renunciar a nuestra pincelada de sabiduría. Bueno, pues amigos, hoy tenemos una de esas ediciones especiales del compendio del catecismo. Todos los días les digo, abran el catecismo por tal página. Bueno, pues hoy no se lo voy a decir, porque hoy no vamos a abrir el catecismo por ninguna página, pero sí que pueden volver a esos momentos en los que estuvimos estudiando el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles cuando estudiábamos el credo. Bueno, pues pueden ustedes recurrir a ello, buscar el índice analítico, buscar los números y también ir profundizando un poco en lo que nos va a explicar don Antonio, que seguramente les encante, porque es una charla que doctrinalmente nos explica muy bien todos los términos y luego también tiene una dimensión práctica fantástica. Bueno, pues eso es lo que hoy vamos a hacer en nuestro programa y que yo les presento en este momento. Pero, ¿qué es lo que solemos hacer al comienzo del programa todos los días? Pues ya saben, queridos amigos, rezar. Invocamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, para que nosotros podamos cumplir con nuestro cometido. Y hoy no va a ser diferente. Vamos a comenzar rezando. Por eso, decimos al comienzo de nuestro programa esta oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Las cosas que procuramos tanto en las charlas de Adviento como en las charlas de Cuaresma aquí en la parroquia en donde yo estoy, que es la parroquia del Pilar de Talavera de la Reina, una de las cosas digo que hacemos es procurar que las charlas no duren más de 30 a 35 minutos. Creo que es un buen tiempo para poder exponer un tema y que la gente no se canse de escuchar. Bueno, pues como esta charla que vamos hoy a escuchar dura aproximadamente media hora, y nuestro programa dura casi una hora, pues tenemos tiempo para asomarnos hoy también a una pincelada de sabiduría, como hicimos el lunes pasado cuando estuvimos escuchando la charla Reyes con Cristo Rey. ¿Saben que Nuestras pinceladas de sabiduría las tomamos de un libro así titulado de Don Justo López Melús y pretenden ser catequesis prácticas a propósito de esta historieta, de este cuentecillo, de esta narración que nos ofrece el autor de la misma. Nosotros la escuchamos en la voz de Alberto, como todos los días, y después hacemos una reflexión para aplicar en nuestra vida concreta algunas de las cosas que nosotros escuchamos a propósito de estas parábolas modernas. Bueno, pues vamos a escuchar, si les parece, la pincelada de hoy, que se titula «El dinero no lo es todo».
3: El dinero no lo es todo Dios se disfrazó de mendigo Fue a un pueblo a casa del zapatero y le dijo Hermano, no tengo dinero y tengo las sandalias rotas ¿Podrás arreglármelas? Respondió el zapatero Estoy cansado Todos me piden, nadie me da Yo puedo darte lo que necesites ¿Podrás darme un millón de dólares para ser feliz? Puedo darte lo que quieras, pero a cambio de algo «¿A cambio de qué?», preguntó el zapatero. «¿A cambio de tus piernas?», contestó el señor. «¿Y para qué quiero el dinero si no puedo caminar?». «¿Puedo darte cien millones de dólares por tus brazos? ¿Y para qué los quiero si no puedo comer solo?». «¿Puedo darte mil millones por tus ojos? ¿Y para qué quiero mil millones si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos?». Entonces concluyó el señor. «¡Ah, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta!».
2: ¡Qué interesante es, queridos amigos, esta pincelada que acabamos de oír y qué a propósito del tiempo que estamos viviendo! En primer lugar, se me ocurre comentarles a propósito de lo que hemos escuchado, que somos muy dados a lamentarnos por lo que no tenemos y no somos tan dados a dar gracias a Dios cada día por lo que tenemos, diciéndole Señor gracias porque tengo esto, esto, lo otro, lo demás allá y solo nos estamos fijando en lo que no tenemos, nos estamos comparando constantemente con los otros, y al final en esa comparación, como les digo tantas veces, salimos perdiendo, empieza a sembrarse en nosotros la semilla de la envidia, empezamos a desear lo que otros tienen, y empezamos a tenerles manía porque ellos lo tienen y nosotros no lo tenemos, y aquí viene al final la ruina y el principio de todos los males. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio que tenemos que hacernos como niños, yo considero con toda humildad que a una de las cosas a las que el Señor se está refiriendo con esta expresión es que tenemos que tener capacidad de admiración ante los pequeños o grandes regalos que Dios nos hace cada día. El hecho de poder abrir los ojos cuando suena el despertador por la mañana y comenzar una nueva jornada ya es un regalo del cielo y a veces nos levantamos lamentándonos de nuestra propia suerte porque tenemos que madrugar, porque tenemos que hacer esto lo otro. Ahora que nos toca vivir una época diferente por esta situación trágica que estamos viviendo en nuestro país y en muchos otros países del mundo, podemos darnos cuenta de lo bienaventurados que somos porque cada día podemos amanecer y darle gracias a Dios porque a lo mejor tenemos un trabajo, o a lo mejor no tenemos un trabajo, pero sí que tenemos salud, o a lo mejor no tenemos mucha salud, pero sí que tenemos una familia que nos cuida. Fijémonos más, hermanos, en lo que tenemos que en lo que no tenemos. Y creo que esta parábola que hoy hemos escuchado es una buena lección de vida. Se disfrazó Dios con las ropas de un mendigo. Esto sale muchas veces, queridos oyentes, en las pinceladas de Don Justo. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones a propósito de lo que escuchamos en las pinceladas, que a Dios le gusta disfrazarse con la ropa del pobre. Bueno, pues también en esta ocasión lo hizo. Y se fue a un pueblo donde había un zapatero para decirle, «Hermano, no tengo dinero y tengo las sandalias rotas, ¿podrás arreglármelas?». Aquel zapatero, quizá un poco enfadado y cansado ya porque todos le pedían y nadie le daba, le dijo esas palabras, «Estoy cansado, todos me piden, nadie me da». «Yo puedo darte lo que necesites», le dijo el señor, que estaba disfrazado de mendigo. «¿Podrás darme un millón de dólares para ser feliz?». Pobre zapatero, pensaba que con un millón de dólares podría ser feliz. Y Dios le dijo, «Yo puedo darte lo que quieras, pero a cambio de algo». «¿A cambio de qué?». Le dijo, «Puedo darte muchísimo dinero a cambio de tus piernas, o a cambio de tus brazos, o a cambio de tus ojos». Y el zapatero comenzó a darse cuenta de «¿Para qué quiero yo tanto dinero?» si no puedo caminar, si no puedo comer solo, si no puedo contemplar a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos. Y entonces concluyó el Señor diciéndole, ah, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta. Yo creo que hoy es un día propicio, queridos oyentes, para que nosotros también nos demos cuenta de que a pesar de las limitaciones, a pesar de que estemos pasando un mal momento, a pesar incluso de que podamos estar enfermos, al final somos afortunados. Podemos escuchar incluso Radio María que nos trae el aire fresco del Evangelio, de la doctrina católica hasta nuestro propio lugar, que podemos tener personas que se preocupan de nosotros, que tenemos un cuerpo sanitario en nuestro país, que se está desviviendo también por cada uno de los enfermos, aunque a veces tengan que tomar decisiones muy duras, tenemos mucho que agradecerle a Dios y sin embargo solo nos fijamos en lo que no tenemos. Queridos amigos, digamos hoy gracias Señor, gracias Señor porque puedo escuchar una vez más en una tarde, cualquiera de un lunes quinto de cuaresma en este caso, puedo escuchar el compendio del catecismo y seguir formándome, gracias Señor porque hoy vamos a escuchar una preciosa charla sobre el sacerdocio común de los fieles, ese que tenemos que vivir cada uno de nosotros porque estamos bautizados, gracias Señor porque hoy he podido comer, gracias Señor porque voy a poder tomar algo para cenar. Gracias, Señor, porque tengo un techo que me acoge donde puedo estar recluido estos días hasta que pase el temporal del virus. Gracias, Señor, porque aún no me he contagiado. Gracias, Señor, porque a lo mejor estoy contagiado, pero estoy luchando para salir adelante y recuperaré la salud. Gracias, Señor, por tantas cosas. Creo que tenemos mucho que agradecer. Incluso aquellos a los que la tragedia, les haya castigado más duramente también podrán decir gracias señor por la vida de los que nos han dejado porque hemos recibido tanto de ellos gracias por habernos los dejado tantos años gracias señor por tantas cosas seamos agradecidos al señor y no estemos echando en falta siempre lo que no tenemos sino que agradezcamos aquello que tenemos entre las manos como un regalo de dios
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
2: Y me van a permitir, queridos amigos, eh, todos los días ya saben que escuchamos un par de canciones y hoy, como tenemos tiempo y estamos distribuyendo el tiempo de otra manera diferente, antes de escuchar la conferencia de don Antonio Ramírez Valera, vamos a escuchar un tema de Alejandro Jarquín que se titula «Dios de grandes maravillas», que está sacado del álbum Fe. Le escuchamos y enseguida comenzamos con la conferencia «La dimensión sacerdotal del bautizado», es decir, «el sacerdocio común».
1: See the red.
2: ahora sí queridos amigos les dejo con la conferencia el sacerdocio común de los fieles pronunciada por don antonio ramírez valera en la parroquia de nuestra señora del pilar de talavera de la reina el pasado 7 de marzo del año 2020 espero que la disfruten y al final si dios quiere volveré yo nuevamente para darles la bendición y despedirles si dios quiere esta mañana así que espérenme hasta el final
4: preparando esta charla hace cosas así como 15 días. ¿eh? Para hablar un poco sobre la dimensión sacerdotal del cristiano, de la misma forma que en las próximas semanas escucharemos eh, acerca de la dimensión regie, la profética del bautizado del cristiano, bueno, lo primero que he hecho es acudir a los textos magisteriales más recientes al Concilio Vaticano II y topaba con una expresión de la constitución dogmática Lumen Gentium en el número 11 que yo creo que nos puede ayudar a adentrarnos en lo que es el misterio de la iglesia porque la iglesia es, es un misterio la iglesia no deja de ser una realidad misteriosa con una parte visible que somos nosotros las estructuras, los templos y todo un aparato invisible que son esas gracias, la vida de gracia de la que la iglesia es depositaria y administradora y que no se ve físicamente bueno, pues en este número 11 de esta Constitución, Lumen Gentium, se nos dice que la Iglesia es una comunidad sacerdotal cuya índole es sagrada y cuya estructura es orgánica. Así es como sintetiza el Concilio la doctrina sobre el sacerdocio, tanto el sacerdocio ministerial como el sacerdocio común, el de los fieles laicos. Una distinción, además, que explica... ...como la índole de esa comunidad sacerdotal... ...que es la Iglesia... ...se manifiesta y se despliega... ...no solo en la vida sacramental... ...sino también... ...en la práctica de las virtudes... ...de los cristianos... ...por eso yo creo que esta expresión del concilio... ...pues es determinante... ...para que podamos... ...comprender el misterio de la Iglesia... ...San Pablo fue el primero en definir la Iglesia... ...como un cuerpo... ...decía de ella que es... ...el cuerpo de Cristo... ...y lo hace en la primera carta... ...que escribe a los corintios. Dice él... ...del mismo modo que el cuerpo es uno... ...aunque tiene muchos miembros... ...y todos los miembros del cuerpo... ...no obstante su pluralidad... ...no forman más que un solo cuerpo... ...así también Cristo. Esto quiere decir entre, entre otras muchas cosas... ...que la iglesia entera...
1: ¿no?
4: ...hombres, mujeres, sacerdotes... ...seglares, todos...
1: ¿no?
4: ...nos movemos, nos comportamos... ...actuamos, pensamos como un solo cuerpo, uno solo, y concretamente el cuerpo de Cristo, para desempeñar en este mundo la misión que hemos recibido de parte del Señor. Todos los cristianos estamos llamados a, a vivir las tareas ordinarias y profesionales con alma sacerdotal, tanto los sacerdotes como los seglares, todos. El único y definitivo sacerdocio es el que posee Cristo, Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. La carta a los hebreos dice que los sacerdotes tenían que ofrecer muchas veces muchos sacrificios. Y en cambio Cristo, como posee el sacerdocio, que no pasa, siendo el sacerdote la víctima y el altar a la vez, al mismo tiempo, Él se ha ofrecido, ha ofrecido su cuerpo una vez para siempre. Ya no vuelve a morir más y su sacrificio es eterno. Tiene un valor que se despliega en el tiempo, porque Él es sacerdote eterno. Y este sacerdocio de Cristo, el único y definitivo, os decía, se participa dentro de la Iglesia bajo una doble forma y modalidad que el Concilio Vaticano II pues tuvo bien a denominar de esta forma, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, el de los sacerdotes. Bueno, pues con brevedad voy a tratar de exponer en cuatro pasos. El primero tiene como objeto el tomar conciencia de estas dos posiciones eclesiológicas, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, y que promienen fundamentalmente del bautismo y del sacramento del orden. El segundo punto está destinado a mostrar cómo ya San Pablo concibía la dinámica de estas dos posiciones, fieles y ministros, el tercero, buscar entender, comprender un poco teológicamente esa doctrina de San Pablo, viendo esa doble participación en el único sacerdocio de Cristo. Y finalmente, el cuarto punto, pues también de una forma breve me detendré en la ordenación mutua y la mutua interrelación que hay entre una y otra forma de participar en el sacerdocio de Jesucristo. Y luego, bueno, pues daré algunas formas concretas de ejercer este sacerdocio común. Bueno, pues el primer punto, el bautismo, la confirmación... Y el sacerdocio del orden como origen sacramental de la Iglesia, como comunidad sacerdotal. Por el bautismo todos los fieles nos convertimos realmente no solo en seguidores de Jesucristo, no solo en discípulos de Cristo de una forma externa, sino que nos convertimos en miembros de su cuerpo místico. Y lo mismo que somos hechos hijos en el Hijo, dice San Pablo en varias de sus cartas, lo mismo que somos hechos por el bautismo partícipes de su naturaleza divina, de esta condición de hijos de Dios, también somos hechos partícipes de su sacerdocio. El misterio del cristiano es una cuestión ontológica, es una cuestión que afecta a lo más íntimo y profundo de nuestro ser personal. Los padres de la iglesia señalaban que, que hay más diferencia entre una persona que ha sido bautizada y otra que no lo ha sido, que entre una persona... ...y un animal. Decían que la diferencia es, es mayor aún. Por eso, para comprender cómo la Iglesia se constituye en una comunidad sacerdotal... ...lo primero de todo hay que advertir ante todo... ...que la más básica estructura de esta Iglesia como comunidad sacerdotal... ...se forja por la acción de estos sacramentos que imprimen carácter en el alma... ...esa huella indeleble que jamás se borra. ¿Mm? Por eso no se repiten estos sacramentos. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Surgiendo así, esos dos elementos primarios de esta estructura fundamental de la Iglesia. Los fieles de Cristo, llamados por el concilio Cristi Fideles, que sonará por ese otro documento de Juan Pablo II, Cristi Fideles y por otro lado, el ministerio sagrado. Pues el bautismo crea la cualidad de miembro del pueblo de Dios, de fiel cristiano, y hace aparecer la Iglesia en su más... Eh, primaria y desnuda condición, la reunión o la congregación de los fieles cristianos. Eso nos concede el bautismo. Antes de cualquier otra división de funciones, de ministerio, de responsabilidades, de estados, de condiciones dentro de la iglesia, se da esa igualdad, esa igualdad radical de todos los fieles que es fruto de la llamada de Dios en el bautismo. Y este es el plano elemental de la comunión de los fieles, de la fraternidad cristiana, que todos somos hijos de un mismo Padre. Por el bautismo, el fiel cristiano recibe una cualidad sacerdotal que la Iglesia llama sacerdocio común de los fieles. Y al recibirlo, la persona adquiere su fundamental posición en la estructura de la Iglesia y al ejercer ese sacerdocio, esa persona está realizando su existencia cristiana. Y en este sentido, ocupa en el mismo lugar en la Iglesia el Papa que el último recién bautizado dentro de la Iglesia, que aquí en la parroquia ha sido, ha sido una niña de tres años, ¿no? Don Raúl, me parece. El mismo. ¿Mm? Este sacerdocio común de los fieles nos confiere una participación en el sacerdocio de Cristo. Si bien es cierto que dicha participación es distinta de, de la que constituye el sacerdocio ministerial, el que hemos recibido los sacerdotes, ¿no? pues vosotros no podéis consagrar, no podéis absolver. ¿no? no es menos cierto que, que capacita para tomar parte en el culto de la Iglesia y para ayudar en el camino a los demás para encontrarse con Dios. ...en su camino de conversión. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues se desarrolla con el testimonio de nuestras palabras. Con nuestro ejemplo de vida, con nuestra oración... ...que es la oración de Cristo dentro de mí. ¿eh? Y con la expiación. Así ejercemos ese sacerdocio común. Y esto es así porque el cristiano es injertado en Cristo por el bautismo. Recordad aquella imagen que ponía el Señor Jesús a los discípulos. Yo soy el Sarmiento, vosotros la vid, permaneced en mi amor porque el cristiano está habilitado para luchar por Cristo, además, por el sacramento de la confirmación. Está llamado a servir a Dios y a santificar este mundo con su acción por la participación en el sacerdocio de Cristo. El Concilio Vaticano describe así el hecho y el contenido de ese sacerdocio. Dice, Cristo, Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo lo hizo reino y sacerdotes para Dios su Padre. «Los bautizados son consagrados, como casa espiritual y sacerdocio santo, por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios y anuncie las maravillas de quien lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabanza a Dios, han de ofrecerse a sí mismo como hostia viva, santa y, y grata a Dios». Han de dar testimonio de Cristo en todo lugar, y a quien se la pidiere han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida eterna. Por tanto, como veis, estos sacramentos que infunden ese carácter en el alma, el bautismo, la confirmación, el sacerdocio, estos tres sacramentos son los que originan esta dimensión básica de la estructura de la Iglesia y que son precisamente los que, al darnos esa participación en el sacerdocio de Cristo, crean esa realidad sacerdotal de la Iglesia en su triple forma, que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas de la cuaresma. La dimensión cultural o sacerdotal, la profética y la regia. Y esto de tal manera que, volviendo a la fórmula conciliar que citaba antes, hace que la Iglesia sea ante todo una comunidad sacerdotal, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes también. Bueno, el segundo punto, la dinámica de la comunidad cristiana según la concibe San Pablo, vamos a ver a partir de todo esto que he ido exponiendo hasta ahora decir que la razón de que la iglesia sea eh, como comunidad tenga esta estructura básica sacerdocio común y sacerdocio ministerial es esta, que los titulares del sacerdocio ministerial los que hemos sido ordenados sacerdotes con la entrega de nuestro ministerio Sirvamos a los hermanos, a los fieles, para que vosotros, en el ejercicio de vuestro sacerdocio existencial, podáis servir a Dios y al mundo. La dinámica de ese doble servicio escalonado es, es la misión, es la evangelización, la edificación del cuerpo de Cristo, tal como la explica San Pablo en la carta a los Efesios. Dice él, el mismo Cristo dio a su iglesia que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas otros pastores y doctores para la preparación de los santos en orden a la obra del ministerio, cuyo fin es la edificación del cuerpo de Cristo. Pues como habéis escuchado, este primer versículo describe el sagrado ministerio, el ministerio sagrado, comenzando por el ministerio frontal de los apóstoles, la fuente. Son los apóstoles quienes fueron ordenando a otros presbíteros, a otros obispos, y así sucesivamente, y mantenemos la tradición apostólica, los sacerdotes ordenados. San Pablo presenta a esos ministros sagrados como un don de Cristo para su iglesia, la iglesia que constituye, constituyen ellos, los cristianos de Éfeso. Y esa comunidad eclesial de Éfeso es enriquecida con los oficios que están desempeñando esos ministros, son enriquecida con esas personas, que por razón del oficio que ejercen son unos dones para su iglesia. Y esto es así porque los sagrados ministros no existimos para nosotros mismos, no, no debería ser así. Existimos para los fieles, para serviros a vosotros, para servir a los santos, como va a decir él en el versículo siguiente. Nuestra tarea primitiva, primera y fundamental y este es el primer escalón apostólico. Es la preparación de los santos, dice San Pablo. El servir a nuestros hermanos. Prestaros el servicio a vosotros, que sólo nosotros como sacerdotes podemos prestar. Que es el servicio de la palabra y de los sacramentos. Os decía, vosotros no podéis consagrar, vosotros no podéis absolver. Hay ciertos sacramentos que sí podéis administrar. En peligro de muerte, sabéis que cualquier persona, incluso una no cristiana, podría bautizar. ¿Os acordáis cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la elección de los siete diáconos, entre ellos Esteban, protomártir? Dice que debido al trabajo y a las labores apostólicas de caridad que iban en aumento, los apóstoles se reunieron, debatieron y dijeron «No es justo, no es bueno que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir estas tareas. Buscad entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Y nosotros continuaremos en la oración y el ministerio de la palabra. Pues Son esas dos formas de ejercer el, el único sacerdocio de Cristo. Por eso, a continuación, inmediatamente, San Pablo describe, de una forma pues muy sucinta, pero describe ese segundo escalón, la finalidad de ese equipamiento sobrenatural. Se trata de equipararlos para la obra del ministerio, para la ministerialidad, podríamos decir, de toda la Iglesia. Los santos así preparados, dice San Pablo... Sabéis que las cartas apostólicas... ...muchas veces bautizados y santos son sinónimos. Dice San Pablo, los santos están en condiciones... ...de prestar a la Iglesia y al mundo el servicio... ...que Dios mismo les ha encargado. Y que San Pablo expresa cristológicamente... ...diciendo que tiene como fin... ...la edificación del cuerpo de Cristo. o Como muy recientemente el Papa Juan Pablo II diría... ...la nueva evangelización... ...con la que se edifica, con la que se va construyendo... El cuerpo de Cristo con piedras vivas y elegidas, que somos los cristianos. Por tanto, no son solo los ministros, sino toda la entera comunidad cristiana, estructurada orgánicamente, los laicos y los ministros sagrados, la Iglesia, la que realiza su misión, la edificación del cuerpo de Cristo aquí, en medio de este mundo. Vamos el, con el tercer punto, estas dos formas de participación del sacerdocio de Cristo dentro de la Iglesia. Esta iglesia que está integrada tanto por los fieles como por los ministros sagrados, y cuya dinámica acabamos de contemplar con el ejemplo de San Pablo, es esencialmente sacerdotal, por esencia. Igual que la iglesia por esencia es misionera, y si, como dice San Pablo, hay de mí si no evangelizara, se acabaría la iglesia, Es pertenece a su esencia. El evangelizar es también sacerdotal, por esencia. El Christus totus, todo el cuerpo sacerdotal de Cristo. Y la razón teológica es la siguiente, es que la Iglesia, tanto en su estructura como en su ser profundo, que es comunión entre sí, todos los miembros y comunión con Cristo, ha de ser entendida desde el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo, por su interna constitución, se ha constituido en el mediador entre Dios y los hombres. Es el sacerdote eterno de la Alianza Nueva y la Iglesia es el fruto de su sacerdocio, de su sacrificio sacerdotal, que es alumbrada con dolores de parto al pie de la cruz. Pero este misterio de Cristo se prolonga también de otro modo en el misterio de la Iglesia. Esta Iglesia, que es el fruto de su sacrificio redentor, Jesucristo ha querido asociarla a su propia obra salvífica y servirse de ella, para la aplicación en el mundo de su obra redentora. Por eso se dice de la Iglesia también que es como un sacramento de salvación, no es un octavo sacramento, como los otros, pero es como un sacramento, una especie de sacramento, es un signo. Y esta es la base teológica de por qué la Iglesia, toda ella, toda la Iglesia, es, como venimos diciendo, como venimos viendo, radicalmente sacerdotal, ¿sí? desde la raíz, en su esencia. La Carta a los Hebreos dice, refiriéndose y comparando el, los, antiguos, los antiguos sacerdotes judíos con el de Cristo, dice, todos somos sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. Si Cristo, que es sacerdote y es la cabeza de todo cristiano, todo bautizado, participa también en su sacerdocio y todo cristiano, por tanto, igual que Cristo, tiene algo que ofrecer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer? Pues a nosotros mismos. Es la primera entrega. En la plegaria tercera eucarística de la misa, en esta oración le pedimos al Padre es muy bonita ¿sí? analizarla, no he querido añadirla entera por no alargarnos, pero dice, dirige Padre tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, ¿sí? que es Jesucristo que estamos inmolando en el altar, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, que formemos en él, en Jesucristo, un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿sí? nos entregamos en comunión con él, para que el sacrificio de nuestra vida valga para algo, porque si no, no tiene valor alguno. ¿sí? Que Él nos transforme en ofrenda permanente, continua, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Esto que os decía que nos asocia a su obra salvífica. Pues Cristo, con los actos concretos e históricos de su vida, que culminan en el misterio pascual, en la cruz, es el sacerdote y la víctima eternamente grata al Padre. Pero toda su vida fue sacerdotal, no lo fue únicamente el momento de la pasión de la cruz, toda su vida. Solo Él, el Hijo de Dios encarnado, el Hombre Cristo Jesús, es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la primera carta a Timoteo. Y el sacerdocio común de los fieles significa una participación en este, en este sacerdocio que Cristo ofrece y da a los suyos. Y por esa participación los creyentes somos capacitados para ofrecer nuestras vidas, nuestros cuerpos, dice San Pablo, como una hostia viva... ...santa y agradable a Dios. Por eso digo que el sacerdocio común de los fieles... ...es un sacerdocio existencial... ...que abarca toda nuestra existencia... ...nuestra vida, nuestro ser y nuestros actos. El cristiano es constituido por Dios en el bautismo... ...sacerdote de sí mismo, de su propia existencia. El ejercicio de este sacerdocio común... ...consiste primariamente en la santificación cotidiana de la vida. Y son los actos concretos del hombre cristiano... Los que transforma se transforman en los sacrificios espirituales de los que habla la, la primera carta del apóstol San Pedro. Actos que despliegan la consagración de todo el ser del cristiano, de su cuerpo, en sentido paulino. Cristo, por el sacerdocio común, asocia a los cristianos a su sacrificio y a su alabanza al Padre. Y esos sacrificios espirituales, de los que habla San Pedro, deben ser interpretados ante todo como una... Imitación voluntaria por parte de los cristianos de la ofrenda sacrificial de Cristo, el siervo doliente, dejarle que él continúe entregándose a través mío. El ejercicio del sacerdocio común de los fieles aparece así como la forma misma de realización de la existencia cristiana. De todo cristiano, por tanto, se puede decir que en lo profundo de nuestro ser somos almas sacerdotales, tanto los sacerdotes como los seglares. Tenemos esa alma sacerdotal. Es por tanto el sacerdocio común de los fieles una realidad cultual, sacerdotal, profética, regia, que se ejerce en cada una de las circunstancias concretas de nuestra existencia en el mundo. Que por tanto no se puede reducir, aunque también los incluya, a los actos rituales de culto. No ejercemos esa dimensión sacerdotal ¿eh? solamente en, en los actos litúrgicos, en la misa por ejemplo. no Es toda nuestra vida, todos nuestros actos. Pertenece a la esencia del sacerdocio común, el ofrecimiento gozoso de la propia vida a Dios, como alabanza continua en el Espíritu Santo. Y en este sentido, ese ejercicio sacerdotal no va a desaparecer nunca. Su consumación estará en el cielo, ¿eh? con la Iglesia triunfante. Pero es también aquí y ahora una alabanza que tenemos que hacer por medio del Hijo. De ahí que aquí en la tierra nuestro sacerdocio guarde una esencial relación al sacrificio eucarístico, el que ofrecemos en la Santa Misa. Porque los bautizados somos, a semejanza de Cristo, sacerdotes y víctimas del sacrificio que nosotros mismos ofrecemos. Igual que Cristo, somos los sacerdotes, somos también la ofrenda, la víctima. Y el último punto, la mutua ordenación que existe, la interacción que se da entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de todos los fieles. Si hubiera que hablar de una prioridad entre las dos formas de participar en el sacerdocio de Jesucristo, no nos vamos a pegar. Los sacerdotes con los fieles, además, porque ahora estamos en minoría perderíamos, no nos vamos a pegar. Pero habría que decir que el sacerdocio ministerial, el que poseemos los sacerdotes, tiene una prioridad funcional. Atención a esta palabra, funcional, por estar al servicio del entero pueblo de Dios. Pero el sacerdocio común tiene una prioridad sustancial y primera en el tiempo que siempre antecede. ¿no? Todo, todos los que hemos sido ordenados sacerdotes antes hemos ejercido también este sacerdocio común por el bautismo, antes de que nos impusieran las manos. Porque el sacerdocio común es la base, es el sustrato de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por tanto, no se deben contraponer un sacerdocio al otro. Todas estas personas que, que se arrogan para sí el sacerdocio ministerial y todas estas consagradas que últimamente especialmente de cara al día a la mujer están saliendo que, que ellas también quieren ser sacerdotes pues a mí me parece que es falta de autoestima y complejo de inferioridad pero si somos bautizados ¿qué más queremos ya? ¿qué más queremos? ¿No? el sacerdocio como nos decía es la base y la ontología de la iglesia, la esencia misma de la iglesia, el ser de la iglesia señala esa prioridad esencial de la condición del cristiano, la prioridad, por tanto, que tiene el sacerdocio común. Esta idea la clarifica uno de los sermones de San Agustín, en el que él predicaba a sus feligreses, una frase muy famosa, les decía, San Agustín, para vosotros soy obispo, pero con vosotros soy cristiano. Antes de todo, cristianos. Todo el pueblo sacerdotal de Dios es el portador ante el mundo del mensaje de salvación. Y en el seno de ese pueblo es la condición de cristiano, la que poseéis, los fieles, cada fiel, la que representa a la iglesia. Por eso, en cualquier parte del mundo, mientras continúe con vida un cristiano, siempre habrá presencia de iglesia. Y os digo ahora algunas formas concretas de cómo poder ejercer este sacerdocio común. Sencillamente, pues yo creo que son las prácticas de devoción de toda la vida que cada vez, por desgracia, se van perdiendo, y muchas costumbres de devoción que, igual que, que últimamente están cayendo en desuso, ¿eh? prácticas que nos ayudan a recordar la presencia de Dios, además de la oración litúrgica, de la misa, de la oración del rosario, pero otra serie de prácticas muy sencillitas, que nos ayudan a ponernos en la presencia de Dios y a ejercer esa condición nuestra de sacerdotes. No os vais a poner aquí a celebrar la misa, nos no vais a poner la casulla, pero sois sacerdotes también por el bautismo y hay otras formas de ejercerlo mira, la primera, que yo creo que es muy sencilla hacer la señal de la cruz al despertarnos incluso antes de atender a otras necesidades fisiológicas ¿verdad? nos entendemos antes, es fácil, es sencillo no hay que hacer más un gesto tan sencillo que no cuesta nada y que sin embargo es tan precioso y tan cargado de, de significado. Que nos ayuda a recordar que además de personas y de las necesidades que tenemos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Lo primero, el primer pensamiento del día. Qué bueno, qué bonito sería esto, santiguarnos. Nos acordamos de Dios, que es nuestro Padre, algo tan sencillo y además una muestra de gratitud y de amor al Señor. Porque la señal de la cruz ya sabemos lo que nos evoca, nos recuerda. ¿no? La entrega de Cristo su vida por nosotros. Una forma sencilla. La oración del ofrecimiento de obras por las mañanas, ¿eh? donde nos ofrecemos juntamente con Cristo, con nuestras personas, nuestras obras, lo que somos, cuanto hagamos, a lo largo de ese día, es una forma de consagrar, de santificar la jornada desde los inicios, porque luego van pasando las horas y no nos acordamos del Señor. ¿eh? Y mirad qué buena manera, porque ya desde el principio del día, ya está todo el día ofrecido al Señor y ya está todo el día consagrado. Acordarnos también de rezar a nuestra madre, de saludarla con cualquier oración, ¿no? sea la Salve, sea la Ave María, el Ángelus Oh Señora mía, bajo tu amparo, cualquier oración que nos ayude a acordarnos de nuestra madre y de ofrecerle también como un regalo nuestra jornada, ofrecerle el día. Detalles muy bonitos que yo he encontrado desde que era pequeño la gente mayor, cuando salía de los portales, el santiguarse también, al salir a la calle, al pasar por una iglesia que nos recuerda, oye, que aquí dentro está Jesús Eucaristía, o pasar dentro a hacer una visita al Santísimo. ¿Mm? Igual, detalles muy bonitos. Una breve oración al, al realizar cualquier tarea que tengamos que, que hacer, cualquier tarea que tengamos entre manos, el trabajo que vamos a empezar la comida que vayamos a hacer mientras estamos conduciendo el coche invocar al Espíritu Santo para que nos dé acierto en las cosas que vayamos a hacer que vayamos a decir y no metamos la pata que con nuestras palabras podamos ofender a alguien pues pedir luz al Espíritu Santo y ejercer esa dimensión sacerdotal, para eso no hay que llamar a un sacerdote, sé que recibir la unción de enfermos sí, pero para estas cosas no bendecir la comida igual yo siempre se lo digo a los niños ¿Quiénes bendiz, quienes empiezan a comer sin bendecir, los animales, ¿verdad? Yo no he visto a ningún animal santiguarse ni bendecir la comida, ¿no? y ya dan por hecho que se están comportando como animalitos. Por eso hay más diferencia, ¿veis? Entre un bautizado y uno que no, que entre una persona y un animal, pues es una forma de agradecer a Dios los frutos de la tierra, de acordarnos de quienes no los tienen, de pedir por ellos, de pedir hambre de Dios, que es más importante aún, acabar esa comida también dándole gracias. ¿eh? Formas prácticas. Frases hechas, estipuladas, cuando alguien estornuda, decir Jesús, ¿no? que es esto de decir salud, esto lo dicen los ateos, decir Jesús, ¿vale? No, no, vamos, no hay que tener miedo. Eh, esas frases que no tengamos miedo de decirlas también, cuando estemos con, con gente que, que no opine como nosotros, que Dios te bendiga, hasta mañana, si Dios quiere. ¿Eh? Somos sacerdotes, no le vais a decir, podéis ir en paz, daos fraternamente la paz, pero este otro tipo de frases que son eminentemente sacerdotales, que incluso que hay gente que las dice inconscientemente sin saber lo que está diciendo, pues nosotros sí, sabemos lo que estamos diciendo. Terminar el día, la jornada, pues de la misma forma, pidiendo perdón a Dios por las faltas cometidas, por nuestros pecados, rezando las tres Ave Marías a la Virgen, que forma que no es nada infantil, es algo precioso, es algo precioso, una costumbre piadosísima, no sé, hay cientos de formas de ejercer este este sacerdocio común a lo largo de nuestra jornada. Y termino ya. Os decía en un momento que la Iglesia es alumbrada a los pies de la cruz, en la persona de, del discípulo amado, de Juan. Pero junto a la cruz sabemos también quién estaba. que Estaba una mujer, una mujer que va a formar parte también de la Iglesia, como miembro preeminente, podríamos decir, como miembro de honor. La Virgen María que está alumbrando también, ...nuevos hijos con mucho dolor, ¿sí? esa espada que iba a atravesar su alma. Pues que no nos falte en nuestra vida la devoción a la madre de Cristo sacerdote. ¿Sí? Él está en la cruz ofreciendo a su hijo, a su único hijo, y juntamente con él se está entregando a sí misma también. Está entregando su voluntad, algo que ya hizo en el momento de la anunciación cuando le contesta al ángel aquí está la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra Ya no dispone de su propia vida se ha consagrado, se ha entregado es toda de Dios ¿Mm? bueno pues ella siempre nos va a ayudar a entregarnos a ofrecernos juntamente con su hijo a vivir bien nuestro sacerdocio que hemos recibido por el bautismo María es la que mejor tiene mejor que, que todos juntos esa alma sacerdotal pues vamos a acabar pidiendo que nos ayude a ejercer mejor nuestro sacerdocio que está para ser santos y santificar
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas
2: Bueno amigos, pues esta ha sido la conferencia El Sacerdocio Común de los Fieles que pronunciaba el día 7 de marzo del año 2020 don Antonio Ramírez Valera, sacerdote joven de la diócesis de Toledo que ejerce su ministerio aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Talavera de la Reina en la que nos mostraba no solamente la doctrina sobre el sacerdocio común sino también maneras prácticas, muy prácticas y muy sencillas de poderlo vivir. Espero que les haya gustado. Eh, si me lo permiten, quiero terminar pues, en estos pocos minutos que nos quedan recordando un párrafo de los que el Papa Francisco nos ofreció el pasado viernes en esa oración que hizo en la Plaza de San Pedro, eh, al final de la cual nos dio con el Santísimo Sacramento la bendición Urbi et Orbi. Decía el Papa, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Creo, queridos amigos, que es un mensaje precioso para terminar el programa de hoy. Un programa especial en el que no hemos seguido avanzando en doctrina, sino que hemos escuchado esta charla cuaresmal, que espero haya sido del agrado de todos. Yo les invito a que terminemos hoy nuestro programa rezando juntos, esa oración que el Papa Francisco pronunciaba el pasado día once de marzo ante la imagen de la Santísima Virgen Salus Populi Romani, donde decía lo siguiente, y nosotros lo hacemos también oración pidiendo el final de esta pandemia. Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tu salvación de todos los pueblos sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y a hacer lo que nos dirá jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bueno amigos, pues con esta oración terminamos esta edición especial del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como estos lunes precedentes de cuaresma hemos tenido. Espero que la hayan disfrutado y mañana si Dios quiere volveremos en el mismo lugar y a la misma hora para repasar qué son los dones del Espíritu Santo y para estudiar también qué son los frutos del Espíritu Santo y para comenzar un nuevo epígrafe dedicado al pecado. Pero esto será mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.